0: 当时我们线下的经销商五十几个呀、啊，然后说要一起来北京找我们电商的负责人，说找他聊聊。母、哦、牛早期的经销商啊，都是混社会的，说是过来找他聊聊，就就不是正常的聊聊。商战嘛，商战其实最后到最后其实就是真朴素啊，啊、嗯，没什么，你砸我的价，我断你的货。怎么说呢？比如说，你说我选没选错专业？我选错专业了。哦，我我本来是想学的是地球环境，结果我选了材料，对不对？但是也问题不大。对啊，你说我当时，比如说我想定岗，我想定在市场部，对不对？结果我误打误撞进了电商部，错了吗？好像错了，但也没错啊、嗯。然后比如说当时那么多品类，我最后选了个日用文创，谁都不想要的，错了吗？好像错了，但也没错
1: 。欢迎大家收听《盲人摸象计划》第二十二期下集。今天的访谈对象依然是播客一期一会的主播大宇。在上半集中，大宇讲述了他经历的东北魔幻现实。显然，故事并不会到此为止。在下半集中，大宇还将继续讲述他的十年。如果我们用最简单粗暴的方式概括大宇离开第一份工作以后的故事，那大概就是辗转了三家互联网公司，踩中了两个所谓的风口。成为了一个三十岁的 P8， 然后顺利毕业，被裁员。由于众所周知的原因，越晚进的经历越没办法说的太详细。不过，大厂宫斗的那些事儿，其实大抵也就是那么回事儿。在访谈的后半段，我们聊了很多，比如九零后算不算是吃到了时代红利的一代人？比如在巨大的时代不确定性面前，个人努力到底有没有意义？比如。当潮水退却的时候，我们除了躺平，还能做些什么？显然，我们谁都没有能力真正意义上回答上述问题。不过，借用大禹在结尾的话说：“我们不歌颂苦难，更不歌颂对你施加苦难的人，但我们还是应该再撑一撑，既是为了撑过去，为了撑过去以后不一样的风景，也是为了撑开来。”为了让那些汹涌的未知撑开来一个新的世界
0: ，你猜他去哪儿了？苏宁，对他去苏宁了、啊、那你说他去苏宁，他能做什么呢？<笑>电商啊，他管那个品类的？<笑>牛奶，对啊啊，是不是很有意思？这就是也,也很合理，这就是对，这很合理，都是因果报应啊。
1: 对，那你就说去去回南京，嗯，还能有什么别的公司呢？没啥了，南京
0: 这个地方真的是一个互联网洼地嗯，<笑>对啊，啊、哦，就是它是互联网的必争之地，本地的这个互联网很难做起来，我也不知道为什么。不知道为什么，杭州能做起来，上海能，但南京就是很难。嗯、然后他管我，他是我对接的采购啊、哦，然后他是我之前那个，就是我倒也没逼走那个大姐，就是但是从结果上来看，就是我把他逼走。他要替他的闺蜜出头，那肯
1: 定啊。哦、嗯
0: ，但是生意总要做的呀。然后他也不至于直接出头，所以呢
1: ，他就做了一些心理呗
0: 。对，他就恶心我，还好，他就给我下套嘛。我举个例子啊，比如说当时我们内部有一条红线，脱脂、嗯、苏六十五块钱一箱，是蒙牛的整个的现金流、利润流不能动，因为一旦动了，你的利润就下降了，你财报很难看。嗯、是，所以这是平台公司的整个集团的红线。谁也不能动这个价格。那当时特仑苏有一个活动，那个时候他会在里面送一些这种小卡片，小卡片刮开之后，你去公众号能领十块钱。然后一般他会在，比如刚好是大概这个时间，九十月份的时候做中秋节嘛，你送人家一箱牛奶，人家刮完之后还能刮出十块钱来，嗯、牛奶喝了，钱还拿到。然后呢，当时那个大姐就跟我说：“你们这个活动很好嗯，我说：“好是好。”但是这个中秋期间啊，他才能那个什么，嗯，挂完之后有这个钱，过了就没有了。他说没关系，我们渠道厉害，我们最近新聊了很多渠道。他正常一个月，比如说能卖两万箱特仑苏。他说，你给我六万箱，我能卖光。我当时也是刚做嘛，我需要证明自己，因为他一旦下了这个六万箱，这个诱惑太大了，是、啊、我的任务就超额完成了。是啊，而且不是我当。月、啊、当季度的任务超额完成，当时九十月份我当年的任务就完成了，还超额完成，我觉得很好，我就没完全的仔细去想，就是这个货是不是真能卖掉？因为他承诺他能卖掉嘛，能选择相信他，所以人不能相信自己想相信的东西。当别人给你一个你想相信的东西，让你去相信的时候，你多想想，很可能他在下套啊。棉
1: 被、嗯、的人也都是这样的。以我们今天的职场经验来看，嗯、这个确实是好到让人不可能相信。
0: 对呀、啊，我太感动了，我我手里就缺这个任务，我刚好差这么多，你就给我怼上了啊！怎么这么恰到好处呢？对呀、啊，然后我没犹豫，我说我给你了，但是我们讲好价格不能破。他说没问题，不不破啊。然后呢，中秋节期间也真没破，他就卖。然后中秋节结束之后，他来找我了，他说还有五万箱牛奶卖不出去了啊。然后他说他内部申请了一笔费用去清货。然后比如说六十五的牛奶能不能五十九卖，或者四十九卖啊？我说不行，我说这个，而且我忘了，应该是过了一个半月，甚至快两个月的时候，退货我也退不回来了，他才来找我。他说我来清掉，但是要降价。我说不能降，我说这个东西不太行，你只要挂了之后会有连锁反应，你先降，然后一号店降，然后天猫降，京东降，所有东西都降完之后，整个渠道就乱了，然后我们线下就会。过来找我们，然后说你们在乱价，然后整个集团这个事情就很很危险。然后他把我的 QQ、微信
1: 、电话同时拉黑了。然后我去南京找他，他不见了。哇，我觉得你这真的，你这两年半的经历真的是好丰富啊！对呀、啊，这就是我的第一份工作、啊，真的才两年半，嗯，而且真的就是。高端的商战往往采用最朴素的手段，很简单，拉黑你就行。<笑>对对对对对，拉黑你呗，然后然后不给你发邀请码，你连门都进不去。对啊，
0: 嗯，就这样嗯。你很难说清楚他到底在搞你，还是说他只是因为货下多了，他必须得帮集团清掉这个东西，反正他就搞了。那难受的肯定是我，就这样，仅此而已。然后当时打我最多电话的，就是我的同事们，嗯，比如说负责天猫的、负责京东的，然后负责中粮网联网的。啊，一、uh, 号店反正我管嘛，那反正撑着嘛啊。然后其他人就打我电话，然后说你价格回不回调啊？这个你不回调，那边要降下来了。然后我说我再再调呢，再调呢，能不能再等等？这个京东撑了一阵子之后，天猫突然开始降，这个苏宁降价，天猫可以不动；京东降价，天猫是必须要动的。动起来之后，然后至少估计两三周的时间吧，全网此起彼伏的。59九的特仑苏出现了，后边甚至40多个特仑苏也出现了，啊、嗯，然后线下就乱成一锅粥。一年啊，一年这个东西一年要卖100个亿啊，你线上你能卖多少？那时候我们整个盘子可能也就十几二十个亿，但是你知道乱了整个价格体系啊。所以当时我们线下的经销商五十几个呀、啊，还是多少，然后说要一起来北京找我们电商的负责人，就是我们当时 CEO。说找他聊聊，蒙牛早期的经销商啊，都是混社会的，嗯啊，因为线下你你要能有这个铺货能力，你肯定有些社会关系
1: 。对
0: ，我是过来找他聊聊嗯、啊，就不是正常的聊聊啊。当时就这个事情场面能到那个样子嗯、啊。然后他还是拉黑我，不见我啊。后边他把货清完了之后，至少手机没拉黑我，电话终于能打通了。然后货卖完了啊，然后这个事情就是。我们当时就是为了让这个京东和天猫去回复正价，就当时到到什么程度，他还不不回复价格，就货没多少了，可能还有个几箱或者怎么样，还是这个价格在这挂着。我们让京东和天猫先把价格回到65块钱，然后最后别人都回复完之后，他才回复到65块钱，就是他是最完整的破价，就是从开始到结束，他经历了一个最长的一段时间，他从头破到尾。从来没有想过说把这个价格回过来嗯，最后是觉得这个事情不能做得太过，所以就回过来了。那个时候其实应该已经十月份快结束了，大概可能就是，比如说我们现在看就是下个月嘛，那个时间。然后我算了一下，我当年的任务也完成了嗯。然后我去找我的领导说，我们能不能做一个事情？我说我想给苏宁断货，我说不止断特仑苏，全都断，我不给他供货了。然后我领导很支持我，他说可以，反正任务也完成了。所以十月份吧，十一月份、十二月份，我给苏宁断了三个月的货。所以如果，当然现在我们很难去回看了。如果我们回看二零一五年的，哎，一五年还是一六年？应该是一五年。嗯，一五年的最后三个月，苏宁上是没有一箱蒙牛的牛奶，因为我给他断掉了。嗯，他打我电话，我是接的。但是我就是给他断货啊、嗯，然后大概就这个样子，就是那个时候工作大概一年半左右的时候，然后商战嘛，商战其实最后到最后其实就是真朴素啊，嗯，没什么，就是你砸我的价，我断你的货，然后最后搞到他们自己当时这个属于他们苏宁超市的业务嘛，然后他们负责当时苏宁超市的负责人和管这个牛奶冲饮的负责人和管牛奶的这个人，然后来北京，当时去北京来找我们聊。说要不要继续合作啊、嗯？然后合作的话，就可能态度这样就好一些嘛。但是他这种态度的恭敬，啊，仅体现在对我的这个 C E O 这个身上。等到后边面,面对我的时候，他们还是说这个这个小孩是个傻逼啊！他断我们三个月的货啊、嗯！然后比如说，如果比如说我 C E O， 比如假设开个会 ，C E O 出去上个厕所，只有我跟他们在一块儿的时候，他们就是真正的表情就那个样子嘛，对吧？就是很不尊敬。嗯嗯，这个时候我工作大概一年半左右了。然后呢，我就仔细看了一下，我觉得运营呢高低就这么回事儿啊、嗯，没多难嗯，当时可能稍微有点技术含量，就是比如说你去天猫开个店，这个复杂一点，嗯、因为就是这样，你又做里边的图嘛，你又再买里边的流量嘛，可能还要买一些所谓的淘客什么，我也不知道当时有没有淘客，它更复杂一点。但是当时我们做的是这种自营，那我把货供进去，然后我给你让利，然后我可能把一些明星的权益给你，然后我们谈好活动。那图什么的，或者流量转化，他们来谈，他把货给我卖掉就好了。所以我当时看，就除非当时我在做天猫旗舰店，不然的话，电商也没什么好做的。然后呢，我就跟我领导说，能不能再给我个机会？就是我说我不想做运营了。但是当时有另外一个背景，就是说我们特仑苏这个事情发生了之后，集团觉得你们就在乱搞啊，这么重要的产品，你们把价格给砸了，是、啊。所以后边集团想说的就是。你们卖产品以后能不能分开卖？线上的特仑苏和线下的特仑苏可不可以不一样？线上的牛奶和线下牛奶可不可以不一样
1: ？嗯，这个在电商早期确实有很多这样的讨论
0: 。哦、嗯，这就是你要不要做线上专属定制的产品？对，但定制产品的调整啊，可以浅定制，也可以深度定制。我举个例子啊，特仑苏线下流通最大款250毫升乘以12这样的一个香规，那你可不可以做250毫升乘以 16？ 线下是没有这个规规格的，嗯，然后呢，然后你在上面印着“电商专专供专属”，其实里面内容物都是一样的，这是一种方法。其实东西没调，包装也没调，东西还是这个东西，我只给多给你四个，但是我可能还是卖六十五一箱，这是一种方式。比如说我们当时真卖榛果粒也是，榛果粒你正常买就是十二个，一个口味我们给你十六个，四个口味四乘四啊，也是一种方式，可以的，没问题。然后当时呢，就是要这么改嘛，改来改去，就是我们做这个事情做的比较嗨。然后说能不能再做一些深度的，就是稍微多改改，比如说至少我们先把包装改了，改成我们专属包装，能不能干？然后所以当时就是因为我现在也很感激那个 CEO， 然后姓唐，唐总，唐总很信任我，然后说做呗，没问题，支持你啊，去做吧啊、嗯。然后但是我也不会做，我没学过，还是要从头学。我们当时的背景就是16年了，那个时候国际奶源的价格暴跌，然后挤压国内的牛奶的价格，国内牛奶的奶农奶根本卖不出去，因为奶价降得太低了，他们就倒牛奶。在这个背景下，然后我说，那我们就也别那个这么就是这么就是藏着掖着了，这个线下的纯牛奶肯定降不下去，但我们线上可以啊、嗯，因为我们奶源的价格已经降得很低了。我们可以清货，我们可以直接做做低牛奶的价格。当时我们卖250毫升乘以16的纯牛奶，线下大概价格是40 45块9左右。嗯、哦，然后当时测算了一下，如果我们在线上卖的话，我们最低可以做到29块9一箱。嗯，差这么多啊、嗯？因为我们这当时本来成本就低，就是他们当时的定价是基于历史的成本来定的价格。那我当时的定价是基于当年的成本来定价，我不考虑后边牛奶是不是起来了或者怎么样，所以当时我极端的定就是综合考虑所有平台，就是最高扣点的平台，然后我根据它来定价，我最低可以做到二十九块九大瓶，这就是一个大杀器，嗯，这、就、个、是、当时去打伊利的话都是问题不大的，就当时做那个牛奶，其实现在蒙牛也在卖，基本上蒙牛电商的前三前二，大概就这样一个东西，然后我去来做这个事情，嗯，然后也没做过，没做过就学。学，然后去去，比如说走流程，走这个流程那个流程，然后但是事情又很急，相当于就是原来蒙牛做一个产品大概需要六个月的时间，至少半年，然后有的想的仔细一点，可能要一年，然后我基本上就是两个月做一款，两个月做一款啊、嗯，但事实上两个月做一款就代表着你合并了很多东西，有些东西虽然你看起来不合理，但你合并了之后其实肯定是有风险的啊、嗯，所以中间反正就是属于。就是很猛。嗯，就是跟那个开着一个没有刹车的车一样嗯、啊，你就往前踩，而且我不但踩，而且我还踩油门啊，踩着油门往前冲。然后，比如说当时去跑这个东西，可能比如说我的，呃，内包装的包材厂在苏州，然后我需要去签样，可能在内蒙，然后我在北京可能联系一些什么公司，那我中间出差的时候，一般就是。那个时候，我只有穷游的时候，之前才会这种选择。比如说，我会选择晚上的时间安排在火车上，尽量去节省这个时间。那时候还是有很大的这种冲劲儿的，所以这样就是合并、合并再合并，两个月可以出一个产品。第一款产品反正就卖了，然后还居然还很顺利。六个月项目合并成两个月，居然没什么太大风险。然后就做第二款产品，然后当时就跟 NBA 合作，然后做 NBA 定数定定制包装的牛奶。然后当时我们的名义是说， 16年的618的时候。京东最好的节日，然后我们给京东定制一款牛奶，然后跟 NBA 总决赛合作，因为刚好六月份是 NBA 的总决赛，也是京东的六幺八，然后我们也想做一个专属的这种牛奶，所以我们做了一个冠军杯的这种牛奶联名定制。大概就是当时就跑这些东西，跑完就是你需要跑腾讯体育，让他们去播的时候，这个放这个牛奶。然后当时最有意思的一点是什么？我现在印象深刻，我就觉得有的时候命运在帮你，嗯。当时是我记得很清楚，是詹姆斯带着的骑士，然后打这个库里的这个这个勇士，骑士前三场全输了，全输了，我记得应该是全输了。嗯，一共打七场。对，前三场全输了好像。然后我的牛奶设计的时间是说，他打七场，就是我订了十万箱牛奶，嗯、我设计是他打七场之后大概卖光，因为我总要算的嘛，对吧？但是这个。比赛一结束，我的牛奶就没有热度了，就没人想买了。他宁可买正常包装的啊！我就觉得这事儿要完啊
1: ，因为、嗯、我,我记得我记得你说的，嗯、你说你你你现在提到的这场比赛，对这个系列赛
0: ，如果骑士再输一场，那就四比零就走人了。啊、对，然后结果骑士赢了一场，赢了一场，赢了一场，又赢了一场，最后四比三抢七的时候又赢了。比赛结束，然后打了七场，牛奶卖完了啊！嗯、哎，老天爷在帮我。我觉得挺好的，有时候我就觉得，如果老天爷在帮我，那我是不是可以做一些更大的事情？因为有人在帮我，有神明，嗯
1: ，有神明的话
0: ，那我可以想一些更大的事情，做一些更大的事情。然后我再看一下电商的部门，最核心的就是运营和商品，差不多了，差不多了，可以走了、嗯，所以就走。当时其实我也想去京东，也想去阿里，但是蒙牛当时在电商圈没什么名声。所以我当时只能去每日优鲜，因为我做的是严格意义上讲，牛奶也是生鲜食品嘛。对对对。所以我去了每日优鲜，然后大概了解了一下电商视角，就是你怎么去看流量。你去每日优鲜做什么的？什么岗？项目经理啊、嗯。然后当时是在他战略部，因为每日优鲜会有自己的主线业务，也有一些支线业务。主线业务就是他自己那个商城业务嘛，嗯嗯半小时打啊、嗯，然后做几个城市，然后做配送，做食品的供给。但是这个业务。他做的数字不足够大，嗯
1: ，
0: 但是你要融资的时候，你又需要一些大的数字，是，那他就有两种选择，第一种，开辟更多的城市，但事实上这是一个盈亏平衡的一个模型，比如说他当时在北京，或者在深圳，或者在上海，这都是一些好城市，它的网点足够密集，需求足够多，对，他在北京，比如开一百个仓库，然后他产生的销售，销售产生的净利。足以覆盖这些仓库运行的成本，甚至还能产生一些盈余，那这就是个好城市，对吧？但是当时在一六年的时候，中国这样的好城市很少，非常非常少。那你就是在赌，你在赌中国能崛起，中国这样的好城市越来越多。但是就算你赌得起，投资人也赌不起，对吧？你不能把这个事情绑在一个那么不确定性的、形容的这些事情上。所以我们就有一个所谓的战略部，去做一些新的东西，去找增量嗯，但是在业务上找增量。比如说，我们去开一个新品类啊，比如说我们卖卖饭团啊，嗯，原来你卖水果蔬菜嘛，但是我们发现我们大部分都是城市的这种白领嘛，人家也不是在那儿买菜的，对吧？人家中午就想吃饱啊，所以呢，我们就去卖这些东西，就对标七幺幺那些快速的能速食的东西，我们去做这个东西，这东西就很难卖，因为比如说饭团饭团保质期是三天，
1: 嗯
0: ，如果你是我的供应商的话，我今天给你下单，你做好之后。然后第二天，然后送到我的大的仓库里面，然后我的大的仓库里的饭团再进到我的一百多个小仓库里面，两天已经结束了。对，保质期只有三天，第三天就要卖了，卖不光就要扔掉啊、嗯，因为过期了。对，啊、嗯，所以就卖这种东西，然后卖的过程中，其实我觉得还挺有意思的，就是你一边要让它增长，你一边要控制它的损耗，然后你让损耗率降低，嗯、然后你又不能下得太少，下最保守的方式就是你一个都别下嘛，你就不扔了嘛，对吧？但是你还是要下单的啊，所以就是这个时候就再去看 711， 就是那个零售的哲学啊，或者怎么样，再去看他们说他们卖饭团怎么卖，比如说他们可能会考虑天气，他们会考虑是不是在放假，是不是海滨城市，是不是游客增多。哦，对我来说也是一样的，我也要看天气，然后是不是第二天要下雨或者怎么样，然后啊，或者第二天天气是不是太好了，有点太晒，大家是不是不想出去？那我是不是可以把饭团卖给他们或者怎么样？然后我有一百多个小的仓库，然后我去调里边参数的，就是有些仓库我是不是要关掉，因为根本没人买，我往里放个饭团就被扔掉了、嗯、或者怎么样，调中间调，这就是运营，运营其实就是算数，嗯，嗯算完数之后，然后就是你把这个东西数据越做越好，这就是运营，这就是我理解的运营，其实就这么回事然后比如说我们还会做一些这种高端的食材的项目，我们会做一些，比如说青食，青食是我们的第一个项目，第二个我们叫尖货。啊，我们卖最贵的东西给人，比如说一串葡萄，嗯、一串葡萄。那个时候范冰冰还没出事儿啊，她、呃、在微博上秀，说自己吃了一串日本的秦王，<网>对，类似秦王，当时应该叫相印吧。那个时候秦王是现在，嗯、那时候叫相印葡萄。然后，呃，他没说多少钱，但是呢，后边我们调研了一下，一串葡萄大概三百多块钱。我们后来问了一下商家，大概葡萄我们采购成本多少钱，也不便宜，一百左右。对。对一百多葡萄卖三百多，这个利率就百分之六七十，就还不错了啊、嗯。然后当时我们就想做这个项目，然后从葡萄开始做，做完做葡萄，然后就相当于我们想有最好的体验。比如说你买我的葡萄，买到你家里葡萄掉粒了，然后你说怎么掉粒了呢？我再给你送一串，因为我利润足够支撑。你说掉串我觉得还是掉粒我再送你一串，大不了我不赚你的钱了啊、嗯，无所谓的啊、嗯。我们当时就做这种的。那个时候就16年做这种，那个时候我觉得大家手里还是有些余钱的。对我们的一些种子用户、有钱的用户，还是怎么说，呢，就比较就更不在乎啊，就是在乎就这种体验，嗯、在乎这种就是我跟别人不一样的感觉。要的是这个逼格啊，比如说举个例子，我们卖榴莲，嗯，我们卖的就是叫干扰榴莲，它不是猫山王，也不是金枕啊。干扰榴莲我们调研了一下，就是说是泰国皇室吃的一个品种啊。也需要去去拿啊，去去边境去拿或者怎么样，我不知道他们怎么搞到的啊，就是卖这种榴莲，这种项目我们做了挺多的，就是当时会有一种荒诞感，因为我我当时还是很穷的，我没吃过这些东西，但是我要卖这些东西，嗯，给人家编造一个美好的故事，嗯，然后我不知道你知不知道有个有个有,有个当时啊有个有个叫 Enjoy Enjoy 这个 App， 然后很火，其实那个上面其实就是一些。轻奢生活的分享啊，然后呢，我们当时有一个同事是从尹兆爱过来的，然后他就把尹兆爱那一套编到自己这个东西上，一看就是不是小时代那种物欲横流的，其实就是很精致的那种，就是图片的展示、啊、文字啊或者怎么样，就那种。我们做了十几个项目，然后也挺有意思的。然后后来我们就说，这个货呢，你同城配送，然后城市永远是你的限制，我们能不能打开？因为相信我们的货是好的嘛。那能不能打开做全国购啊？全国去配送，然后后来我们又去找流量，然后把这个东西最后变成了一个类似的，就是社区团不叫社区团，社群的业务，就有点积极分销啊。后边那个东西做的还挺大、啊、嗯，然后大概做了八个多月吧，三个项目结束，然后走人。因为，呃，主商城的业务我也做过了，然后主商城的人群分类的业务我也做了，然后把主商城货算到全国，然后我也做了，我觉得没有什么社会价值了。那我就可以走了啊、嗯，然后再换。然后当时做着做着，蒙牛那段加上每日优鲜这段吧，其实货是很重要的一个驱动因素。所以我就去了小米啊、嗯，然后去小米，因为我当时就觉得，货和做货和做货之间是有比值链的。做智能产品肯定比做水果的强啊、嗯，做智能产品它其实中间因为你产品足够复杂。所以你在中间可以把你很多创意想法加进去。做水果，严格意义上就是供应链生意。对，中国的水果两大批发市场，嗯，江南的这个啊，广东的江南市场啊、嗯，北京的新发地，就这两个市场，大部分水果都是从这个地方集散出去。
1: 嗯
0: 、对，那你把这东西弄好就行了啊、嗯。就是，倒也不是说这东西多好做，但是更重要就是把这个信息差信息差掌握好，然后把你的这个嗯、呃、供应链做好。可能把你的交付稳定做好就可以了啊、嗯！我当时觉得货可以做的不一样一点啊、嗯，有没有可能呢？其实可能的啊、嗯。然后当时刚好小米有一个新的业务叫小米优品，嗯，精选电商，嗯，哦、嗯啊，这个现在回头看应该是我，嗯，嗯我觉得它是一个时代机会，就是不夸大的讲，它是一个时代机会。当时其实横向来看，小米优品、网易严选，嗯。还有没了啊，就是两大精选电商，嗯，国内两个做的最最好的两个，嗯，淘宝精选那个是凑数的，因为我后边去了阿里了，我发现那个就是个凑数的业务。现在京造其实做的还不错啊，但是那个是都是后边的事情了。对，那个是以货驱动的，当时其实大家的理想其实很简单，就是希望让消费者手里买到的货是被用心挑选过的，价格也是合理的。而不是里边充斥着一次充好充好啊，也不是说就是溢价太多。我们希望其实有一个比较好的定价机制，然后货我们是把控过的，比如说中间的质检啊，什么这些，比如说资质检验啊，东西我们都要做啊，做完了之后，然后那个我们再把这个东西放心交给消费者。所以现在来看，就是当时我们就是一个像扫雷一样，就是我们把所有的货我们按格子分。发完之后，我们先做哪个，后做哪个？什么时候，多长时间把这个事情做完？嗯，然后里边到底哪个地方有这种用户有需求的？但这里边有智商税或者东西不够好，我们能不能找到合适人把这东西做好，重新定价，然后把它发到我们的平台上让去买？这个事情我们做了四年半，或者我跟着他们一起做了四年半。然后为什么说它是一个时代机会？因为其实我现在在看各种电商业务，没有人在这么做。品牌做的有它的局限性，一个品牌能做的品类是有限的。平台做一般平台现在的电商平台都是做的是流量采买的逻辑。对，啊、嗯，就是它不做前置性的预判，它只做后置性的流量的增益。嗯、比如说你在天猫或者拼多多是一样的，它不去判断，比如说这是个好东西，它的判断就是说我要东西足够多，我的人群要足够多，<对>中间做算法的匹配。对，匹配完了之后，自然会有好东西跑出来。对。他卖的好，他就是好东西。对，但这个事情是没有人的主观意识在里面的。但是我们当时做那个事情是要有人的主观意识在里面的，所以我们不停的去找中国在这个某个领域里最优秀的商户。当时我们是限制商户的数量和限制商品的数量，我们需要让商户证明自己是在这个领域里边是有竞争力的，而且足够强的竞争力。我们也需要他来证明自己的商品足够好。然后在这个情况下，我们把这个品类给他独占啊、嗯，所以中间是一直不停的发生这样这样的事情。然后做了很久，嗯，做了很久，然后在那个里边，其实我觉得我学到了最快速的去学东西。如果真正的，嗯、呃、从学习的角度来看，那个才是我的大学四年啊，嗯，嗯四年半吧，就是对我来说那个的价值，嗯，从我自己现在比较功利的角度来看，不亚于读完一个研究生加博士，哦、嗯，因为每天。每天都有行业里边最专业的人带着自己的东西来跟你聊，去聊这个过程。我手里有一个所谓的资源或者怎么样，有个坑位，我是不能直接同意和直接否定的。比如说，如果直接同意了都同意，那我没有那么多的位置。比如说，你这是个卖纸的，比如说还有一个卖纸的，还有两三个卖纸，大家一起过来来我聊，对，聊完之后我要选择选择一个最好的卖纸的。啊，或者说你是卖吸尘器，他是卖吸尘，他也是卖吸尘，我选一个最好的卖吸尘器的。至少第一款产品我们都有很强的严肃性。嗯，那为什么你选了他不选他？为什么呢？就是你要给人家一个道理，就是你选谁的道理和不选谁的道理都要说得很清楚。那这个时候如果你不专业，给别人反馈的东西就会被攻击啊。比如说，呃，稍微善良一点的人会攻击你说你不专业，最不善良的人攻击你会说你。收了别人的好处，对，所以你要给人家一个最正当的理由，说你的东西确实不好。在这个过程中，你必须得不停的去学。当时，比如说小米，大概一共有一级品类，大概有十五个，我大概做过八个一级品类，因为我去的太早了，所以我不停的去学，不停的去学，不停的被挑战，不停的学。然后有的时候我都不知道第二天白天我会聊一个什么样的产品，见什么样的人，因为太快了，平台发展太快了。不停的有人过来，希望跟你合作，但是你要给人家一个明确的答复，就是行还是不行。然后如果不行的话，怎么样才能行，你都要告诉他啊。所以那个时候你不是在对接一个对接一个商品，你是在帮人规划一个生意。嗯
1: ，
0: 因为都是新品牌，很多人就是几个人就是小老板就过来了，三五个人，然后过来一两个人，然后说，哎，我们原来有这个资源，我觉得还不错，要不要在你们这试一下？我说，可能你是不是没想清楚？然后商品，然后横向，然后大家分析再看什么样可能更有机会。然后可能你还要告诉他这个商品不行，那什么样商品可以啊？你要帮他规划一个。然后你规划了之后，这个事情是要负责任的。你听了我的意见，对不对？你听我的意见，把东西做出来了，我要帮你卖的。卖的过程中，如果卖不好的话，我也要负责的。所以这四年不停的做这个事情，几百上千个商品就这么过来。然后为什么说它是一个时代的机会？就是因为我来的早，所以我做过那么多的事情，那么多的商品。从国内来看，整个横着过来来看，嗯，我并不觉得还有一个比这个更好的机会了。嗯，嗯然后我是被这些东西养出来的，我是被几百个、上千个，甚至几千个商品，被这些所谓的专业的团队，被他们不停挑战的情况下，被迫养出来的。也只有在那个时候，能被养出来。对，啊、嗯。但是，嗯，当然我感激这个平台或者怎么样，我感激当时的比如说一些，嗯、呃，管理层或者怎么样。但是，这也不是说他们想养我啊、呃，就是，就是因为我干活最不要命，嗯、呃，然后其实中间过程中非常非常的痛苦啊、呃，你也不知道，啊，你也不知道，就是，你可能会面临很多的恶意啊、呃，他就说你就收钱，但是我知道我没收啊，哎、呃、呀，而然后还要你面临一些拉帮结派的事儿。为什么要提到收钱这个事情？就算我不收，也有人想收，嗯，或者也有人会收，是，嗯、哦，但是我就想学东西，因为我觉得这个东西太有意思了啊、哦！我想就是尽可能多的对接尽可能多的东西，马不停蹄的去看，然后因为我觉得这是一个好的机会。但是当有很多人想那个什么的时候，你没这么做，那你就是一个需要被大家。就怎么说，嗯，毁掉的或者不叫毁掉吧，拉下去的人啊，因、嗯、为这样不然你耽误别人了嘛，嗯，这个是个好盘子，你在这天天看看看,看，你给人家做最对的选择，那这个有没有多的收益，对吧？只是平台多做了一些流水，然后好的产品可能卖出来或者怎么样，但是可能对有些人来说，其实你影响到他们了啊。我当时一门心思的就想证明我很厉害。我在能力上充分证明自己，这样就是大家应该对我好一点，然后不停的去证明。当然，不止花了四年半那么多时间啊，就是中间可能中后段其实会好一点，但前面我一直在这样做的，啊、嗯，倒也不是说最后大家理解我了嘛，是因为后边我站对了嘛，所以我才好一点啊、嗯。但是我花了大量的时间去证明自己这个事情，然后最后回头看，就是我们再从当下再回头看那个阶段，难受吗？难受啊，痛苦吗？很痛苦啊。然后绝望吗？真的很绝望，因为想想我能做的就是证明自己很好啊，嗯嗯，证明自己很专业。大家都不专业的情况下，我做的最专业。大家做不出的爆款，我能做出来；大家看不明白的行业，我能看明白；大家扶不起来的商户，我能给他们一个好方向，让他们能起来。但是重要吗？就是那个时候看他们就觉得不重要。比如说他说你，你又不是总监，你是个经理啊。比如说你手里做过七八个类目，甚至手里最多的时候有四五个类目。说你是个经理，你怎么可以有这么多的类目呢？你就应该只有一个。对我来说，其实我不是想要这个权力欲望，我觉得那四五个类目可能对我来说是一个我学习的一个大池子，那是个营养池。那我太喜欢这个了嗯，然后他说，那你只能选一个。然后最后选了一个什么类目呢？我选了一个业务体量没那么大但最难做的一个类目。当时我选择了一个叫日用杂货或者叫日用文创。为什么选这个类目呢？嗯，因为当时我们的一级类目没那么多，只有八个，然后润文创是八个一级类目里的一个，因为润文创是需要跟所有类目打架的，在一个平台内部，大家会抢类目，因为你很难去绝对定义好一个类目。嗯、我举个例子啊，比如说我们说一个东西，户外的多功能刀，你说它是日用杂货，它还属于运动户外，它还属于工具。还是属于什么？它可以交叉在好几个类目里面啊。比如说，我举个例子，比如说妈妈给孩子用的电动理发器，嗯，那它到底是母婴还是电器啊，还是什么别的？说不清楚。所以呢，很多类目中间是有交叉的。嗯，大家任务完完不成的时候，就都奔着交叉的地方去使劲啊，因为那是增量嘛啊，你存量已经做到头了，然后任务。文创这个类目本身定义就不清晰，所以它和所有类目都可以打架。所以当时呢，其实如果我想做 KPI 的话，我不应该留这个类目。但是我想让自己变得还是足够的强一点啊，所以我留了这个类目，这样我就可以跟其他七个类目同时打架啊，这样我就可以还是做八个类目啊，然后就很难受的做啊，一边难受一边做，一边难受一边做。做呀做呀做呀做，呀，然后就变成了一个总监了啊、嗯，然后就这样，然后就跳到拉里啊、嗯，然后就当了一个 P 八啊，当了个 P 八，然后就是拿了一个特别不合理的目标，然后在这个目标下面，我大概做了一年半左右，平台基本上不给你财务上的支持，然后流量上也很难给你太多的支持，其实大概事情也就是这么样一个事情
1: 。对对对对对。后续的部分，大家如果想了解，去听一期一会，啊、嗯呃，大宇毕业的那一期吧，嗯、因为我已经不想再等了，我迫不及待的有很多问题想要问他。好呀，好呀。我其实很佩服你一点，我觉得就是人总是会羡慕自己没有的东西啊。嗯。我最大的问题，也不能叫问题吧。嗯。就是我是在一家公司工作了七年的时间。嗯。对。所以其实我挺好奇的，就是你怎么就那么确定说好？这里已经没有我想要去学的东西了，或者是说,说，我不知道这是一个你一直以来的一个思维的模式吗？就是，就因为会给我一种感觉，你在每一家公司就像去拿一个学位一样。嗯，我在这里，我我不管时间长一点或者短一点，部门多一点或者少一点，把 anyway， 我最后是要拿到这个学位。我可能八个月拿到这个学位，我可能四年拿到这个学位。OK， 好，那我就该毕业了。嗯，好像。回过头去看你的经历的时候，会有这样一种感觉，你自己事实上是这样的。
0: 嗯
1: ，我觉得两点啊
0: ，第一点就是有可能类似，但不完全一样。嗯嗯，第一点就是我会尽量看我在一个组织里边，这个组织相对跟组织目标比较核心挂钩的岗位有哪些，然后我会看这些岗位需要的能力大概有哪些，嗯，然后再看自己跟这些能力上有没有一些差距。知道了之后，我就要去做了。做的时候，可能到离开的时间点，我会看，基本上这些核心岗位需要具备的能力，我是不是已经都有了？就是我能不能替代掉任何一个重要的人？如果基本上可以了，就不可能百分之百可以嘛？但是只要我确定百分之七八十可以了，我觉得差不多就够了。剩下那些精益的部分不重要，因为毕竟我是一个大学基本上拿六十分的人嘛，嗯。但是我觉得工作嘛，严肃一点，其实七八十分够了。第二就是，那你一直在一个基层岗位这么看也不合适，对不对？嗯所以，其实我觉得，你看，比如说在小米，我可能说我当到总监之后再走，就比如说我还会向上看，向上看，我当时比如说就向上看看这个岗位，我羡,慕羡,慕羡慕不羡慕？羡慕羡慕不只是一个薪酬，就是做这个事情他的成就感，他的工作状态，我羡慕不羡慕？如果羡慕的之后，我会比如说到这个岗位上，再横向去看一看核心的能力模型是什么样，大概什么样？然后如果都涨了，我再往上看一看，羡不羡慕？不羡慕就不做了啊、嗯！不羡慕就换，换到一个比如说自己觉得自己想要的那个东西上，然后再试。比如说我在阿里，我往上看是个 P 十嘛，我不羡慕啊，就这样。我再往上看，我也不羡慕，我也不想当什么阿里的合伙人。哦、嗯，我有我追求的东西嘛。其实我追求的东西有一些东西，就是我们在微信上不是聊过嘛？其实相对来讲，它是比较形而上的一些东西。哦、嗯，
1: 那些而且就
0: 是那个 P 十什么的，嗯、那个合伙人那些东西。他还
1: 不配折磨我到那种程度啊！对，我觉得怎么说，就是嗯，其实我到此时此刻，就是这个时间点，我会更多的去理解到说，因为我来的路上就在听你毕业的那一期嘛。嗯。其实我会更多的去理解你当时说，啊，你这个毕业了之后，就不说毕业了，就是你，就是这辞职了之后，辞退了，对对对对，拿到 N 加一对吧？那段时间在看。嗯、在看很多纪录片，然后包括在想说怎么样能够这让这些好的东西、好的作品能够被看到。嗯，嗯我来的路上，我在听的时候，我其实我一开始是有点不太理解嗯，哦、因为你不知道这个人是从哪里一路走过来的。你你你你你那个时候对他的认识，对大宇的认识，对吧？嗯、就只是一个刚刚拿了离职补偿的
0: 嗯
1: ，阿里的 P 八、嗯。对。但是我在听完你小米的这个这个经历，包括前面、嗯。一开始，整个这十年的工作的经历哦，我现在，我现在还是挺能理解你在试图去表达一些什么东西。我去表达这些东
0: 西，其实不是为了炫耀，嗯、就是因为我走过了一些很难的时间。但这种难呢，嗯，有一些是因为我的性格造成的，但有一些确实是因为环境造成的，或者因为一些环境的不公平、不公正的原因造成的。当时我陷入到这种困境的时候啊。其实我是比较无助的啊、嗯，但是我又没办法去靠任何人，我只能靠自己走出来。当时当我我记得我和红尘聊过漫长的季节，就是最后收尾的时候，我说过一句话。其实那个时候我还是很难受，的，因为我刚刚被解职，然后所以就是还没走出来。但是当时我说一句话，我就说希望，如果我们有听众在一个漫长的季节里边，他很难熬的话啊、呃，我希望他能那个好受一点，能走出来啊，或者有一天能走出来。这个就是我分享一些东西的一个基本的想法吧，就是因为我只能靠自己走出来，但是我觉得走出来这个过程呢，其实它是可能有一些借鉴意义的。那我如果把它说出来，如果它能帮到哪怕只有一个人，那这个价值就是很大的啊、嗯。如果能帮到人就很好，所以但是我不会说教，就是我不会说就这样是对的或者那样是错的，我觉得没有严格的对和错，我也不了解每个人的。嗯，生活的家庭背景啊，或者社会关系，啊，或者怎么样，我只能把自己给抛开哦，比较诚实的把自己给抛开，我就是这样的，然后我是这样走过来的。如果可能有人有类似的经历，他看到抛开的我这么过去之后，他至少能看到，比如说，他能看到一个时间轴，你知道吧？就比如说，可能很多人现在有困境，他觉得就只能停在这里了，但是你稍微撑撑，可能还能再往前走两步。嗯，我想告诉他的就是。如果你撑撑走两步，你再回
1: 看，就是不过如此。嗯，嗯而且你变得更强了啊。是。如果我们以一个后见之明的眼光去看的话，嗯、其实几乎从一五年开始的每一步，嗯，都在最好的时间上进入到一个最好的电商的细分领域。我可以这么说吗？你觉得？嗯，我觉得。除了阿里这段都是，因为阿里其实我觉得已经进入到它的衰退期。啊、某种程度上，你进阿里是一个结果，是的，嗯、对，是对你前面就是这么、嗯、这么长时间的一个奖赏的结果吧，嗯、或者是一个对。他买了我当时的能力吗？嗯、对，嗯、今天的很多人，很多的即将要毕业的大学生朋友们，嗯，大家会觉得说时代的红利已经没有了，嗯，啊，就算你大于你再天纵英才，对吧？嗯今天不会再有一个环境去做一个精选电商了。嗯，对这件事儿，只能发生在2016年，只能发生在那个时候，只能发生在这个镀金年代的尾巴上。嗯
0: ，到2019年才是所谓的消费品红利的时候。嗯，然后就结
1: 束了。嗯，很快。你会怎么看？你会怎么看？就是因为一定会有两种不同的声音，一种声音是说你就是很幸运嘛。嗯，嗯啊，不管。因因缘际会，因错阳差，每一步都走在最最恰当的那个时间点上面。嗯，嗯再早一点，再晚一点，可能都不行。嗯，这当然是，这这一定是,一是运气，有运气的。<对>嗯，但但反过来，其实我觉得在你讲的过程当中，包括我其实来之前，我自己心里也会有很多预设，嗯、我知道一定会有很多。不容易，或者会有很多超常规的努力。嗯、尽管事实上，我听完之后，我还是觉得非常的，嗯、非常非常受触动
0: 。嗯，你会
1: 怎么看这两种声音，或者你会怎么去评价或者回顾自己整个职业的履历
0: ？我觉得我高中有个校训，然后叫“志存高远，学求博深”。嗯，就是首先，我觉得要志存高远，你要有一些很定的东西。当你追求这些很定的东西的过程中，你就会受挫，一定会受挫的啊！因为大部分人追求的都是眼前的东西，嗯，为了追求眼前的东西，很多人是会做一些可能有一些下三滥的事情，或者说有一些可能做一些很短视的事情。但是那个远方的东西，我觉得我们要有能力把它具象化。比如说我去经历到这些，并不是因为我想在阿里当个 P 八，或者说我去一个。创业公司，然后未来帮他上市做一个副总裁，我觉得这都只是一个过程。就是比如我现在在一个创业公司，他告诉我公司能上市，给了我一个副总裁的抬头，我觉得那又怎么样呢？就是他还只是我的一部分，就是经历的一部分，他也不是我的顶点。要有一个那个稍微高远一点的东西，嗯，那个高远的东西，当你去落地他的时候，你要能打败一些东西，但是你的心愿是要坚定的。我，呃，对我和红尘经常。聊那个刘慈欣的一个作品啊，应该是个短片，叫《朝闻道》，我知道。嗯，就是你的《朝闻道》到底是什么？要有的，要有的，就是什么时候想，确实也都来得及，但是越早越好啊、哦。就是我的《朝闻道》，其实包括去跟你聊我的这个早期在东北的社会关系和家庭关系，可能高中的时候这个事情是定的、哦、我希望这个社会能尽可能的公平一点，我希望能越来越多的人能去追求公平和自由。这个不只局限在我自己身上，那就是我的道啊、嗯，我的招文道。如果能实现的话，其实我希望能为这个事情上，哪怕稍微推一下，我力量有限啊、嗯嗯，但是能做到一点，我觉得就足够了。要有一个这样的东西，当你去为了做这样东西的时候，你就会发现自己的力量太弱了，那你就要去去一些这种力量强的、有影响力的一个地方去积蓄这些东西。哦、呃，我很难说就是。当下这个时代有什么特别明确的时代机遇？我也说不清楚，因为我觉得所有事情可能现在我在聊这些东西也是马后炮。比如说我们14年的时候，我当时毕业，当时你选择读研，我我就直接工作了。我也不知道，对吧？就是我只有一个 offer， 就是去去当一个管培生，我也不知道后边有什么。昨天就是我刚满32岁， 3 2周岁嘛。然后我不打游戏，我真的不打游戏。但是就高中、大学的时候，室友推荐我打那个《暗黑破坏神》，然后我第一次打游戏，然后就是你走到那个地图，走过去之后地图才会点亮嘛。你走过去地图才点亮，走过去地图才，我现在给大家描绘的是一个我点亮过之后的地图，是嗯。哦、但是你是可以去点亮它的，但是你带着一个很定的东西，你去点亮那个地图就好了。你必须要去触碰那些你有恐惧的、你不知道的东西。因为你有一个要你完成的使命，你不能原地不动。你原地不动，那个东西就是假的嘛。啊、嗯，你要动起来，动起来之后你要走，你要走出去，走出去之后你要让自己越来越强大，你才有资格说这个东西是不对的。就是还是我说的那个观点，就是，嗯，我知道哪些东西在我看来是对的，哪些是不对的。我不能骗自己，说不对的东西其实它也合理啊，不合理，不合理就是不合理。我只能说。有的时候我只知道它是不对的，但我改变不了它。但是如果有一天我能稍微改变一点点，那我觉得我就做对了呀，对吧？在这个过程中你去碰撞，那你就会和怎么说当下这个时代最有能力去改变一些事情的一些，不管是组织，还是一家公司，还是一些什么东西，你会去找的，你会去找他们的，你会跟他们发生关系，你会找到他们。这个过程中你就会变厉害，变强大。你变强大了之后，你还是有那个很定的东西。倒也不是说就是很功利的，就是我要赚越来越多的钱，我要越来越大的影响力，不是那些权力欲望和金钱上的欲望，就是因为我要完成一个事情啊、哦，这个事情很重要啊、哦，所以我要就是换啊，或者找啊，或者走啊，就是那你把自己看成一个个体，你把外边的事情看成一个整体，你总要去循序渐进的把这个事情改变，这个事情完成。如果能完成那是最好的，但如果完成不了，就像。举个例子，就像打台球一样，那我台球打得不好，但是如果把那个台球推的离袋口近一点，别人最后把这个球打进了，没关系啊，我觉得可以的可以的
1: 这就是能干一辈子的事情啊。嗯
0: ，
1: 我我我不知道，我这样问会不会显得我有一点冒犯？嗯、哦，不会的。我想，包括你在阿里，一定也能够看到，就是对于今天的年轻人，他们如果想要进入阿里，可能真的是比我们那时候可难太多了。嗯，你会觉得机会在变少吗？变少了，我觉得是就是变少了，嗯，就或者我我这么说吧，说的更直白一点，就是你是一四年进入到职场嘛，对，是的，一四年进入职场，一个没有实习的二幺幺的同学，嗯，而且可能不是那么排名靠前的二幺幺，我们实话实说的，确实是他能够拿到一份，嗯，今天看起来其实还是不错的，还算不错的吧，就是上市公司嘛，大企业的管培生，然后因缘际会一路。能够在三十岁的时候拿到阿里 P 八这样的一个 level， 嗯，嗯对于今天的年轻人，如果他还是同样的出厂的硬件条件，嗯，他可能连第一份工作都拿不到，嗯
0: ，我不，我就是因为我不太，就是确实我我们现在不是一个刚毕业的年轻人，所以不太好去完全共情这个事情。但是其实我是认同你刚才说的第一件事，就是现在机会越来越少了，嗯、少了很多，嗯、呃。因为你想，其实对于一个年轻人，你什么都没有嘛，对吧？什么都没有的一个年轻人，嗯，最好的选择就是去一个蓬勃发展的一个行
1: 业，野蛮生长的行业。对，
0: 因为你你在一个存量市场里，你很难有足够多的机会证明自己，对吧？对，这就有点像没落的东北一样，对吧？<笑>你在你在没落的东北
1: ，你只能花
0: 钱去买一个工作，嗯、对吧？就是没有那么多的机会了，然后。但是如果你在朝气蓬勃发展，的，比如说我们说，你、呃、在深圳，深圳对，如果你在深圳的话，那是不一样的，就是不用花钱，真的需要你过去啊，因为这个里边有广泛天地啊，就是广广大的天地，可以大有作为，真的可以大有作为。我觉得年轻人就是，首先我不能站着说话不腰疼啊，就是我觉得我就是赶上了我的时代机遇啊，或者我们那个时代的一个很好的机遇，嗯、啊，虽然是误打误撞的，但是我是时代红利的一个。收获的人啊、嗯，这个是有运气成分在，肯定有运气成分。嗯，同样的，跟我一样的人，就比如说比我比我在好很多的人，都未必能获得这样的机会。嗯、是，但是我觉得年轻人就要去有增量的地方，不管是城市还是行业的选择。就比如说我，我们拿今年是2023年，这是明年是2024年，我们拿2024年和2014年我毕业的时候比，就是比不了的。所以这种。比较其实只能会让人失望，但是它不会让你更接近你想要的东西。但是你就是可以理性的看2023年和2024年到底是什么样，哪些东西是你应该接受的，那就接受，只能接受。这个不是在 Pua， 用，比如说任何人不能改变的，为什么不接受呢？就是因为你的脑容量也是有限的，对不对？你要给一些事情先做好你自己的预判的答案，做好之后这些东西就不要想了。想的是说你能参与、能改变的东西是什么，那你就去改变它啊！所以我觉得总会在过程中能找到一些东西的。但是我不会做一些，比如说说教室的这种东西，比如说哪个行业好，比如说哪个城市好，我我我也不能完全知道，而且我这个我对这个事情不能完全负责。对，因为我现在只是往回来推论嘛，我只能说刚才说的那些东西是我能负责的说的。认清现实
1: ，认清这是一个什么样的社会，我觉得挺意外的。我意外的点在于说、嗯。因为你也知道，说像我们现在到这个年纪，对吧？我们身边一定有很多朋友，或者一定有不少的朋友，已经属于年少有为的人，在三十岁的时候，到一个相对比较高的位置上的人呢，会很忌讳或者不太愿意那么细枝末节的去谈论自己的成长的经历或者整个职场的经历，也更不愿意去谈理想主义嗯。嗯，对，他可能会更愿意去谈，说是投资机会在哪里，嗯,嗯,嗯,嗯啊，未来行业发展的机会在哪里？是的，你觉得你一直都是这个样子的吗？就是这种，嗯
0: ，
1: 我们就叫他理想主义好
0: 了。嗯，我觉得基本上是，基本上是，嗯、就是，嗯、呃，我考虑过，就是要不要，嗯、呃，但是我不会选择骗人啊。我要不要，比如说不去，不去真实的表达自己？啊，首先从功利的角度来讲，我觉得真实表达自己，嗯，是一种高效率的方式，交友的方式，或者说去搜索的方式。当我真诚地表达自己的时候，我没有骗自己，我也没有骗大家，我是这样的人，对不对？那这个过程中本身就是一种筛选，是，呃，认同我的人，接近我的人，他知道我没有在骗人，嗯，他会更接近我。但是有一些人，他会就是排斥嘛，那排斥他就远离我嘛。那我觉得这种远离对我来说，我是可以接受的啊、嗯，因为我觉得我内心，比如说足够强大的情况下，有些不重要的人远离就远离了啊、嗯，还有一些人他可能会装作跟你很像，然后来接近你，因为可能总归有可能你能给一些人带来一些所谓的利益嘛，对吧？然后那你就过程中你就可以去辨别嘛。哦、呃，我觉得无限的真诚肯定是廉价的，我的真诚其实也没有那么廉价，所以我会。有限的去释放真诚，嗯，比如说我的真诚去释放出去，那我换回来的东西是什么样的东西？他是否觉得这个真诚是廉价的？在这个过程中，我会慢慢的把自己的，不管是所谓的人脉关系，还是社会关系，包括家庭关系，我重新梳理一次。梳理完之后，我就会大概有一个，嗯，我觉得对我来说还是很重要的圈层。那其实这样，我就可以精力有限的去维护好这个圈层就行了。嗯，那剩下的圈层，其实就不停的过滤就好了。对我来说，我通过这种方式去过滤完，那就是我不想去维护那么多的复杂关系，嗯，这是我很舒服的一个相处状态。这是第一点，第二点，其实是我刚才一直在说的，嗯，我觉得我的经历是有一定的代表性的，因为我不是一个富二代，我也不是一个官二代，我现在经历到的一切，我觉得我应该还算是一个从一个相对底层的家庭，对吧？然后当然是
1: ，嗯、而且真的是靠你自己的努力
0: 。对，所以我觉得。它有一定的代表意义，就是当因为我觉得底层它更有一定的这种基数更大嘛，所以我觉得它能对更多的人有一些这种帮助。如果有一些人在走这样的一个一条路的话，那我觉得我能至少希望吧，他们能看到就是有一些可能性，这些可能性能让他走得更踏实一点，或者走得更坚定一点，或者说走的至少能看到前面两步是什么样。因为我有的时候就是我没有从来说就是自己是个多强大的人，就是强大是一步一步开始变过来的。那至少中间经历到一些东西，我也会很慌乱、手足无措。那我至少希望，比如说，我真真实的表达这些东西，他能看到，呃，可能也不一定非要手足无措。其实只要你是对的，你再往前走，你再回过了头看，就是，嗯，不过如此。哦，很多人很多事儿也就不过如此。嗯、哦，你是可以走过去的啊、嗯。但是因为人，就像我刚才说，只有你脱离这个环境回看的时候，你可能才能想得更清楚一些。那我至少能把自己抽离出来，变成一个模型，然后大家看到这个模型的时候，就知道原来这么样也是可以的啊、哦。那这个模型就就需要足够真实。哦，所以其实我会愿意去这么把自己抛开，然后。嗯，来看，然后我自己也需要去审视自己，就这个过程，比如说我们交流的这个过程，就包括比如说你去跟别人聊，比如说聊盲人摸象或者怎么样，你需要把他们当成镜子来照你自己。是，哦、嗯，那可能我的角度是说，我也需要每个人来照我自己，然后他能纠正我的一些东西，因为有的时候我也会有一些偏执的地方，那
1: 我可以去改这个东西。嗯，所以这个也需要足够真诚。呃，我今天到目前为止，你会发现我问的问题都不在我过往所有的提纲当中啊。对，对我有点不太想问题纲上面的问题是
0: 是，主要是明白，因为是一个新的素材、嗯
1: 。对，而且因为你的素材我还挺喜欢的，所以就是我觉得会激发我自己的很多对想法吧。
0: 嗯、对,、嗯、对我
1: 觉得你说的是对的，就是我会在不断跟别人聊的过程当中，不断的去反观我自己。是，对，嗯，我再问一个不在提纲上面的问题，没问题啊。我一直有个观点，嗯、就是我觉得我们这一代人啊，嗯、我们就姑且这样说啊，嗯、我们就是差不多就是在90年前后出生的，嗯、然后赶上了很多东西，对吧？嗯、你念大学的时候呢，扩招也扩招到一个念大学比较容易的时候了，对。但是呢，又还没有到说太多的大学生，嗯，经济的增长我还没有办法消化消化这么多大学生，又没有到这个时候，所以我觉得我们还算比较幸运的，嗯。嗯一批人吧，或者说是差不多这个年龄段这样的一个代际的人，我会有个观点啊，就是我觉得我们和我们的父辈之间的很多矛盾，今天本质上是因为我们所经历过的变迁，或者说我们所见到过的各种各样的机遇也好啊，可能比父母他们这一辈一辈子还要多。嗯。啊，这这不是说我们多么偏纵英才，多么多么厉害，而这就是时代的机遇。某种程度上，嗯，很多时候我们的矛盾也好，分歧也好，其实是来自于这里。嗯，我不知道你会你你会怎么看？嗯
0: ，和父母的分歧吗
1: ？对我父母
0: 和自己，其实很多时候都有分
1: 歧。嗯，那当然，那肯定啊，哦
0: 、他们会跟我说，比如说要做一个特别善良的人，或者是尽量不要跟别人起冲突。这样的话可以平平安安过一生。甚至我爸妈，我爸没有，我妈现在还劝我要不要考一个公务员。我我我倒不是说公务员好或者不好，但是其实很明显，公务员不应该是我未来职业生涯的一个选择。对、嗯，就是他很难成为一个选择。基于我这样的性格，基于我这样的家庭背景，我也很难成为一个优秀的公务员。哎，所以其实某种程度来讲，我也有在逃避一些就是跟父母的冲突，这个是没办法的。但是我会尽量的在这个过程中吧。去跟他们尽量沟通，就他们也很偏执，然后我也很偏执。我最开始选择就是说，直接就是把这个冲突放大，然后大家都别聊了，就掀桌子嘛啊！但是我又觉得这样有点残忍啊，所以我会就是在一些这种没冲突的时候，就是尽量的去跟他们聊一些自己相对真实的想法。然后这是第一点，第二点，有的时候我会虽然可能在工作中或者怎么样，我会可能稍微强硬一点。但是有的时候我会时不时的跟他们示弱啊，就是说自己其实也没什么办法啊，就软的硬的都有啊。比如说硬的我就掀桌子了，软的的话我再不示弱，再不就是真的坦诚的聊，就我就是这么想的啊。但是还是有的时候改变不了，他们接受的教育和我们接受的教育不一样，特别是我的父母和我，可能就是大家的教育程度差的比较多嘛。然后我们经历的世界、看到的世界又不完全一样。你很难跟他们描述一个你眼里的世界，因为他们眼里的世界就是那个样子，眼里的世界就是这个样子。我只能说，在我往前行进的过程中，能不能尽量的，比如说兼顾一些他们的对我的一些预期和诉求。举个例子，比如说他们觉得哦，你需要有个房子，或者你需要有一笔稳定的收入，或者你需要有个后代，那我就尽量有这些东西啊、哦。虽然其实，在我的规划里边，其实这些东西、哦、有也挺好，没有也不是不行。但是因为他们加入这个期待了，那我会先沟通，然后如果沟通完之后他们还是不能理解，然后甚至可能会，嗯，这么说不太好，比如说不停地骚扰我啊，<笑>那我没办法啊，那我尽量满足他的这个预期啊。但是我知道，当特别大的冲突产生的时候，当我和我爸妈的预期产生冲突的时候，只能二选一的时候，嗯，我觉得我们还是选自己，因为路走错了。如果是你自己的选择，你可以抽自己的脸；但是你把选择权交给别人走错了，你也不能抽
1: 你父母的脸。
0: 所以，真到了那个时候，就还是选择自己要走的路
1: 啊。好，嗯，回一回访谈提纲上的问题。好，呃，我其实有三个问题是特别想问你的。嗯嗯，嗯第一个问题啊，马上毕业快十年了，嗯、对吧？嗯，呃，我很想知道说、嗯。是差不多十年前，嗯、啊，本科毕业的时候，你有想象过自己三十二岁是什么样子吗
0: ？就是因为那时候二十来岁嘛，我会就是对三十岁感到恐惧啊，因为我觉得好像不只是所谓的三十而立吧，就是我很担心三十岁的自己是个碌碌无为的中年人。嗯，好像那个时候很多事情都定了、啊、然后比如说，因为我会往周围看嘛，比如说往父辈看或者怎么样，嗯、我觉得他们那个时候基本上很多事情都定下来了。但是是在那个当下的背景下，以你能收集信息的能力去来审视你的三十多岁，你注定会有这样的恐惧。现在再来看的话，我觉得这个恐惧不完全存在，因为我可以每一年去回看前一年，我觉得还是有一些不同的变化的。比如说生活的素材有没有变多，你经历的事情有没有变多，那你自己离你想要的事情有没有更进一步，或者稍微近一点，那其实是有的。只要这个过程在进行的话，那其实，嗯，就代表着我之前那种恐惧，可能就可能有一部分是想多了，嗯。但是这个事情是不是没意义呢？我觉得有意义嗯。正是这种恐惧也驱动了自己去做一些改变。嗯、是，哦、嗯，所以就是人嘛，有的时候就是用自己正面的情绪和负面的情绪一起驱动自己，然后走到一个那个比较定的那个东西。嗯，这些都很重要嗯，现在再来说。嗯呃，我觉得我自己对自己的三十二岁吧，啊，我觉得状态还是相对满意的嗯，所以甚至没有什么后悔的。因为怎么说呢？比如说你说我选没选错专业，我选错专业了啊？我我本来是想学的是地球环境，结果我选了材料，对不对？但是也问题不大。对啊，你说我当时，比如说我想定岗，我想定在市场部，对不对？结果我误打误撞进了电商部，错了吗？好像错了，对吧？但也没错嗯。然后比如说，当时那么多品类，我最后选了个日文创，谁都不想要的，错了吗？好像错了，但也没错。对和错，我觉得主要是在于，它都是服务你的，你的人生经历都是服务你的人生的故事主线的。只要它在你的故事主线上，它就没有错。嗯、所以，甚至我都觉得挺好的。如果再重新经历一些东西，比如说它不是这些事情，它有了一些变化，它变成另外一些，我觉得如果我主线没变的话，那我还是挺满意的。嗯，所以很难不满意啊。嗯
1: 、所以对四十二岁有什么期待吗
0: ？我之前就是就是因为听你和你老婆聊过，就是复旦有一个很厉害的老师叫王德
1: 发啊，嗯、不叫王德发，叫王德峰。<笑>王德峰，对，<笑>王德发显得好像我们在说一些啊<笑><笑>、嗯，我们在说一些空耳骂人的话一样啊。嗯、王德峰，嗯，
0: 嗯对对对，我是前两天还是上个月在 B 站刷过王老师的视频，对,对,对，然后他讲了，其实。三十岁是而立，四十岁不惑，五十岁知天命。我觉得这就涉及到你刚才说一点，就是父母他们先而立，后不惑，五十知天命，六十耳顺。这是一个在那个时候的社会结构，他们不得不经历，或者是经历的比较顺利的情况下，才能达成的一种结果。嗯，但是我觉得，因为我们被一些信息撑大了，因为我们被一些经历撑开了，所以我们是可以。同时做到耳力不惑知天命了，啊，怎么说？我可以在三十岁的时候耳力同时不惑，同时知道我的天命是什么，然后剩下就是做了啊，就是行，就是知行合一。嗯，那我希望我四十多岁的时候再回看三十多岁的时候定的那些东西，至少
1: 能不能多完成一些
0: ？但是它不是一个 KPI、啊。嗯
1: 。倒数第二个问题，嗯，你觉得？存在一种被过分高估的美德吗
0: ？很多吧，我觉得，说实话，很多。嗯，
1: 一下子进到你脑海当中的会是什么
0: ？与人为善。嗯
1: ，
0: 我觉得与人为善是一种不看条件的妥协。在你的主线任务里面，如果没有与人发生冲突，你可以与人为善；但是在你的主线任务上，如果有人去阻拦你的主线任务，那时候为什么一定要与人为善呢？嗯，如果你认为你的事情就是对的，它很定，真的是对的，那我觉得要当仁不让。嗯，我看所有的事情就是都会先怀疑，就它到底是不是对的？因为所有事情最后它变成了现在这样的结果，但不代表它最开始就这个样子对不对？就是最后它因为各种原因变成了现在这个样子。道德这个东西，就有的时候就像一些人去约束另一些人。但是在这个约束的过程中，人是很难没有私心的，所以他会带着一些颜色或者带一些目的。那我能不能把这些东西剥离掉，还原一下？所以我并不觉得，当下的很多道德一定是他刚开始的那个样子。嗯啊，当然就哪怕他回到刚开始的那个样子，我依然会怀疑他，就是最开始的时候是不是对的？所以我觉得我们要，如果能有能力的话，我们要构建一套自己的东西，至少我们自己是认可的。所以我们很难说有一些东西它一定是不道
1: 德或者不正确的。嗯，从你的角度去出发，你再重新审视一些东西。嗯，最后一个问题，最后一个问题啊，你也你肯定也知道最后一个问题是什么，对不对？嗯。嗯啊，我不知道，因为每个人对最后一道题其实会有他不同的理解。有的人会觉得说、嗯、，OK， 那可能是我想知道。你有没有过去的一些遗憾啊、呃？这可能是一种理解，对吧？嗯、也有的人会觉得说是三号好像是在对现在二十二岁的年轻人做一个喊话或者怎么样、嗯、but Anyway，、嗯、我们回到这个题目最原初的我的一个叙述方式，嗯，那可能就是如果你有机会穿越回去，嗯，遇到十年前或者九年前 ，Anyway， 你你你可以挑一个你觉得合适的时间，嗯。嗯遇到你自己，你可以跟他说一段话。嗯、你会跟他说什么呢
0: ？假设是十年前或者九年前都可以。九年前，比如说那就是我刚毕业工作的时候嘛。那时候整个人其实是乱的，嗯,嗯，就是是被推着走的一种状态。是啊，因为你的力量很小，外边的力量太大了，所以就是东一下西一下的，嗯，然后会非常怀疑自己。如果真的需要说的话，其实那肯定其实还是告诉自己嘛，就是其实给你足够多的时间。你可以变成还蛮厉害的一个人啊！其实有的时候没必要慌乱成那个样子，就是因为有的时候就会被逼到基本上，有的时候就是在崩溃的边缘嘛，很多次、很多次、很多段、很多次都会在崩溃的边缘啊，没必要就是把自己怎么说吓吓成那个样子吧。但是实话说，如果真的有这个机会，我会不会说呢？我可能就不会说，因为。因为把你逼到那个份儿上，可能你才能变成更更清醒，或者是更更能接近自己想要的那样的目标的一个人。如果没到那个份儿上，就很难接近自己想要的那个模型。总要逼的啊、嗯，只是希望就是不要那么痛苦吧啊、嗯。如果能呃轻轻松松走过这个阶段，当然是好的。哎，只是我就觉得不要劝啊，不要劝。所以我是觉得，比如说，如果我们有一些听众啊，其实是一样的，这些东西真的挺痛苦的，但是真的有用，就这不是说风凉话，它真的有用
1: ，不是歌颂苦难
0: 哦、嗯，我不歌颂苦难，我不歌颂，第一我不歌颂苦难本身，第二歌颂对你施加苦难的人，嗯、呃，如果有人对你不合理的施加苦难，你应该做的是应该把苦难施加回去，还给他。但是，撑过去的自己其实还是很棒的啊、嗯！撑过去之后，风景确实是不一样只是要撑一撑、嗯，撑过去才能看到。有、嗯、的风景就是撑过去才能看到，你不撑的话，你就还在新手村，对吧？所以我倒觉得不劝那个十年前的自己，撑撑撑就好了、嗯、那我相信自己能撑一下，就、嗯、还是选择相信自己。所以就是刚才说，没什么后悔的，我觉得撑过去都行。就差不多啊。嗯